Koncern Audi przyznał, że przed końcem tego roku będzie dysponował w pełni działającą jednostką na sezon 2026, jak to i stawia w kontekście walki z rywalami, z tymi, którzy dominowali przez lata. O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 22 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Dzisiaj będzie dużo o silnikach oraz dominacja. Zaczynam od koncernu Audi, który w trakcie tygodnia przyznał, że przed końcem roku planuje dysponować czy położyć na łóżkach testowych w pełni kompletną jednostkę w specyfikacji 2026. To bardzo ambitny plan, ale już teraz na tych łóżkach testowych hamowniach sprawdzane są różne konfiguracje jednocylindrowego bloku, który zostanie sprawdzony. Najlepsze rozwiązania właśnie znajdą się w tej jednostce na sezon 2026, a kształt tej jednostki zdefiniuje koncepcję samego bolidu. Oczywiście jest jeszcze wiele niewiadomych, ale ten koncept będzie w dużej mierze ograniczony albo będzie miał pewną swobodę wynikającą właśnie z kształtu jednostki napędowej. Cały czas też trwają prace, Audi prowadzi pracę, żeby doprowadzić swoje elementy, które już istnieją do poziomu operacji wyścigowej na miarę Formuły 1. Przy Audi jeszcze bardzo dużo pracy. Jeżeli ktoś z Was pomyśli, że Audi rzeczywiście bardzo wcześnie zaczęło i ma szansę zaskoczyć rywali, to tutaj nie mam dobrych wiadomości, bo Red Bull mniej więcej rok temu przyznał, że również prowadzi pracę na takich jednocylindrowych blokach, a w okolicy sierpnia pochwalił się pierwszym odpaleniem pełnej, pierwszej jednostki zbudowanej przez Red Bull Power Trains, więc to pokazuje, że Red Bull jest sporo przed Audi, ale na pewno daleko jeszcze za takimi podmiotami jak Honda, Mercedes czy Ferrari. Kilka dni temu Helmut Marko przyznał, że korzystają dzisiaj z sześciu niezależnych hamowni, gdzie testowane są te nowe, zaprojektowane jednostki. Tych wersji, kompletnych wersji ma być więcej niż jedna, więc Red Bull rzeczywiście mocno rozwija ten swój dział silnikowy. Cały czas zatrudnia nowych ludzi. To nie jest jeszcze docelowa konfiguracja. To jeszcze będzie rosło aż do rozmiarów, które będą satysfakcjonowały Helmuta, Marko i spółkę. O ile Helmut zostanie w tym przedsięwzięciu, bo ostatnio Wam mówiłem, że wiele wskazuje na to, że Helmuta Marko niedługo możemy pożegnać z Formuły 1, przynajmniej z takiej roli, w jakiej on obecnie występuje. Może się wydawać, że to Red Bull jest na dobrej ścieżce do tego, żeby zdominować rywalizację od roku 2026 w tym obszarze jednostek napędowych, ale stoi przed nim gigantyczne wyzwanie. Wyzwanie, któremu nie podołała na przykład Honda. Gigantyczny kontent. Przecież ta pierwsza próba Hondy zmierzenia się z jednostką napędową Formuły 1 w tej nowej specyfikacji to była kompletna katastrofa. Obraz sytuacji odwróciła dopiero decyzja koncernu, że można na potrzeby tej operacji silnikowej wykorzystać wszystkie zakamarki japońskiego koncernu i tak do gry wszedł nie tylko dział silników odrzutowych, ale również dział produkcji motocykli, silników motocyklowych, ale również laboratoria, które zajmują się badaniami nad nowymi paliwami. Weszły w grę laboratoria, które pracowały nad ogniwami, ogniwami, które miały być pierwotnie wykorzystane w jakichś ultralekkich konstrukcjach latających, natomiast te wszystkie rozwiązania złożono na jednostkę napędową Formuły 1. Dzięki temu Honda dzisiaj jest jednym z najlepszych silników, jakie jeżdżą w stawce. 
myślę, że na poziomie Ferrari, Mercedes jest ciut za nimi. Co do paliw, to powiem Wam ciekawą historię, bo oficjalnie dostawcą paliw dla Red Bulla, dla Hondy jest koncern ExxonMobil, natomiast to badania Hondy. To wynika z materiałów, które możecie znaleźć w japońskich źródłach, ale też z dokumentów przygotowanych przez japońską telewizję NHK. To badania Hondy doprowadziły do tego, że te paliwa są w stanie wyciągnąć absolutnie wszystko, co jest w tych nowych jednostkach napędowych. No i wspomniałem o ciekawej historii. Historia sięga czasów, kiedy współpracowałem z serwisem RaceFans, potem z serwisem Racing News 365. Nie były to długie, ale całkiem owocne współprace. No i wtedy jednemu z redaktorów serwisu RaceFans podesłałem właśnie materiały dotyczące tego, że to Honda, a nie ExxonMobil produkuje te paliwa, czy projektuje te paliwa, a Exxon tak naprawdę tylko je miesza i produkuje w takiej bardzo szerokiej, czy dużej ilości. To już jest produkcja, która ma wystarczyć na potrzeby całej operacji wyścigowej, a nie małe próbki. No i wtedy ten redaktor powiedział, no jesteśmy w niezręcznej sytuacji, nie możemy teraz tego opublikować, bo za chwilę wychodzi nas, nasz ekskluzywny wywiad z jednym z szefów, czy dyrektorów ExxonMobil, który mówi, że to oni robią absolutnie wszystko od początku do końca i powiem Wam, że ta publikacja, publikacja wspólna nie doszła do skutku, natomiast ten wywiad bardzo ekskluzywny ukazał się nie tylko w mediach internetowych, ale również w mediach drukowanych. Nie mówię Wam często o tych sprawach związanych z tym zapleczem, na którym również pozyskuję informacje, jak to wygląda, ale ta historia mi się akurat przypomniała. Pozwoliłem sobie ją przypomnieć i czy przypomnieć sobie, a Wam przytoczyć, bo jeszcze tego nie słyszeliście. Jak Red Bull poradzi sobie z tym zadaniem? No jest jeszcze ta kwestia napędu elektrycznego. Tutaj może pomóc ten nowy podmiot, który dołączył, ale nadal jest to dużą niewiadomą. Natomiast ich obecne dokonania przywołują bardzo często komentarze na temat kolejnej dominacji. Kiedy pojawiają się sugestie, że ta przewaga została osiągnięta nie do końca uczciwie, mówię tutaj o tych kwestiach naruszenia regulaminu finansowego. Oczywiście ta druga strona wyciąga inne, brudne czy szare e, karty z historii tego sportu, czyli to, że Mercedes nie grał fair na początku tej ery silnikowej, która niedługo dobiegnie końca. I ostatnio ten temat wrócił za sprawą wywiadu czy komentarza, który pojawił się w stacji BBC Five Live, to jest stacja radiowa komentarza, komentarza jednego z byłych inżynierów Mercedesa, który przypomniał, że pierwsze prace w Brixworth nad nową jednostką rozpoczęły się bardzo wcześnie, bo na przełomie 2010 i 2011 roku regulacje techniczne oficjalnie zostały zatwierdzone 29 lipca 2011 roku. Roku. No i tutaj troszeczkę będę ściągał lejce tym, którzy już wyskoczyli ze swoich foteli, żeby krzyczeć Mercedes oszukiwał. A dlaczego? Dlatego, że teraz mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Red Bull rozpoczął pracę nad nową jednostką napędową, położył na tych łóżkach testowych pierwsze wersje tych jednocylindrowych bloków, zanim ostateczne przepisy zostały zatwierdzone. Te grupy robocze pracowały od wielu miesięcy, więc ta wiedza taka ogólna na temat tego, jak to będzie wyglądało, jest na końcu dojdą te szczegóły, jakieś ograniczenia, ale te podstawowe wersje będą musiały być tylko poprawione, lekko stuningowane, a nie stworzone od początku do końca. W mediach znajdziecie również wypowiedź Luki di Montezemelo z tamtego e, okresu, że Mercedes pracował nad swoją jednostką od 2007 roku. I to jest prawda, to potwierdzają ludzie Mercedesa, ale 
te prace dotyczyły zupełnie innego konceptu. Pierwotnie te nowe jednostki miały być czterocylindrowe, no i Mercedes szedł w tym kierunku, a potem okazało się, że jednak Renault przepchnęło swoje własne pomysły. Tutaj Renault bardzo mocno lobowało za tą jednostką V6, no i ten projekt według słów Andy'ego Kawela trafił do kosza. Oczywiście tych słów, że coś trafia do kosza czy do archiwum, nie bierzcie do końca na poważnie. Zawsze czegoś można się nauczyć, zawsze jakieś doświadczenia można wyciągnąć i przełożyć na zupełnie inne regulacje. Tak na pewno było tym razem. Słowa byłego inżyniera nie są nowością, bo o wczesnym starcie Mercedesa i pomocy ze strony FIA budowie tej nowej jednostki napędowej otwarcie już w 2015 roku mówił Bernie Eccleston. Eccleston był zły na to, jak to się rozpoczęło, jak ta nowa era, która miała wyrównać nam tą Formułę 1, sprawić, że ta rywalizacja będzie bliższa, spowodowała, że Mercedes wyskoczył bardzo mocno do przodu. Bernie Eccleston był zły i wielokrotnie dawał temu upust. Również działał na rzecz tego, żeby zabrać Mercedesowi tą ogromną przewagę. To mu się ostatecznie nie udało, bo wiedział, jak naprawdę wygląda ta przewaga Mercedesa. O tym za chwilę. Zwróciliście uwagę również na określenie, że była tam pomoc ze strony FIA. Jak ona mogła wyglądać, czy jak ona wyglądała? Słysząc takie słowa jest naprawdę szerokie pole do interpretacji, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Z wypowiedzi ludzi pracujących w tamtym czasie dla Mercedesa wynikało, że na bieżąco. Przesyłali oni FIA wyniki swoich prac, ale również zapytania dotyczące pewnych szarych obszarów, czy tego, co jest dopuszczalne, a co nie, co jest z duchem tych nowych regulacji, a co wypada całkowicie poza te ramy przepisów. No i w wielu przypadkach bardzo długo czekali na odpowiedź ludzi federacji, Często ludzie federacji dopytywali o kolejne szczegóły tych rozwiązań, co dawało ludziom Mercedesa taką pewność, że żaden z rywali jeszcze nie dotarł w ten obszar. Żaden z rywali nie opracował tego typu rozwiązań, bo gdyby FIA znała szczegóły takich rozwiązań, odpowiedź na takie pytanie, czy coś jest legalne, czy zgodne z przepisami, czy nie byłaby kwestią formalności. Kopiuj w klej, co poszło do Renault, czy co poszło do Ferrari, wyszli do Mercedesa. Tutaj tak to się nie działo. Moim zdaniem bardziej niż z oszustwem ze strony Mercedesa, słowo oszustwo tutaj kompletnie nie pasuje, mamy do czynienia z jakimś lenistwem albo brakiem możliwości takich technicznych, zaplecza technicznego ze strony FIA. Dlaczego? No dlatego, że ludzie federacji widząc te bardzo wczesne wyniki prac Mercedesa trochę się nimi sugerowali. Wiedzieli co działa, co nie, co jest możliwe do osiągnięcia, jakie parametry pracy tej jednostki są możliwe również do opracowania w takich warunkach, którymi będą dysponowali rywale. No i FIA, czy ludzie federacji szli trochę po tych śladach Mercedesa no i ten kierunek, ostateczny kierunek wyznaczony przez FIA trochę współgrał z tym, co już wcześniej zrobił Mercedes. Mercedes w pewnym sensie był takim poligonem dla FIA, ale nie ma tutaj mowy o tym, że FIA w jakiś sposób specjalny traktowała Mercedesa. To Mercedes bardzo umiejętnie korzystał z tej wiedzy bądź niewiedzy ludzi federacji na tym budował swoją pewność siebie. Taką możliwość negocjacji mają, negocjacji, nie negocjacji, tylko konsultacji. Mają wszyscy producenci jednostek. Taką możliwość w tamtym czasie miało Renault, miało Ferrari i również z tego korzystali. Jako ciekawostkę powiem Wam, że teraz w tym okresie, kiedy trwa rywalizacja, Pojawiła się informacja, że ponad 40 wniosków trafiło do FIA o możliwość poprawy jednostek napędowych od wszystkich producentów, więc ten proces konsultacji trwa całkowicie nieprzerwanie. To dzieje się również teraz w kontekście jednostek na rok 2026. No i właśnie 
dochodząc do końca tego wątku, to te prace Mercedesa doprowadziły do wykrystalizowania się tego ostatecznego kształtu regulacji technicznych. Pewne sfery zamknięto, pewne zostały nadal otwarte i można było rozwijać te jednostki. Oczywiście, jeżeli macie inny punkt widzenia na tę sytuację, zapraszam do sekcji komentarzy chętnie. Zapoznam się z Waszym zdaniem na ten temat. Jedno jest niezaprzeczalne. W ostatnich latach byliśmy świadkami największej dominacji w dziejach tego sportu, dominacji ze strony Mercedesa. Wspomniałem, że Bernie był niezadowolony, bo wiedział, jak dużo tak naprawdę ma Mercedes w zapasie, jak duża jest ta przewaga. O niej opowiedział niedawno Padilo. Myślę, że wielu z Was czytało te wypowiedzi, ale przypomnę, że on powiedział, że miał wręcz przykazane, żeby jeździć jak najwolniej, jak to tylko możliwe, a jednocześnie wygrywać seryjnie kwalifikacje i wyścigi. On powiedział, że Gdyby przegrał z taką przewagą, to wyglądałby jak idiota, czy wszyscy inżynierowie wyglądaliby jak idioci, nie było to łatwe zadanie. Poduszka bezpieczeństwa w postaci zapasu mocy jednostki napędowej była w stanie przykryć absolutnie wszystkie inne przygody, które dotykały Mercedesa w tym obszarze. No i on zdradził, że przynajmniej na początku tej ery hybrydowej w Q1 i Q2 jednostka napędowa była praktycznie bezczynna, takiego słowa użył, a w Q3 troszeczkę ją odkręcali, ale nie za dużo, żeby to, co nie był zły, żeby szefowie koncernu Mercedesa nie byli źli, bo zbyt duża przewaga na starcie tej ery spowodowałaby, że pewnie Bernie byłby w stanie zebrać tak dużo ludzi za sobą, że ukręciliby głowę nie tyle Mercedesowi i tej jednostce napędowej, co ukręciliby głowę tym przepisom szybko doszłoby do kolejnej zmiany regulacji technicznych. A tak się nie stało. Dzisiaj sytuacja Mercedesa wygląda, jak wiecie, zupełnie inaczej. Zapytacie, dlaczego Mercedes stracił tak dużo na tym polu jednostek napędowych, dlaczego jest za Ferrari, dlaczego według szacunków takich nieoficjalnych jest również za Hondą. No tutaj kryją się ludzie, odejście bardzo wielu ludzi, zdolnych ludzi z Brixworld, którzy napisali te wszystkie szczegóły dotyczące tej jednostki, którą Mercedes dominował przez lata. Tego według informacji, które docierają gdzieś z wewnątrz fabryki najbardziej brakuje tego potencjału wielkich umysłów. Mówiłem Wam o tym, że być może pewna era się już kończy, natomiast próbą podtrzymania tej ery jest powrót Jamesa Allisona, który ma to wszystko poukładać, ponownie popchnąć na te właściwe tory. Nie będę rozwijał tego tematu Jamesa Allisona, jego powrotu, pełnego zaangażowania w roli dyrektora technicznego, bo tak się składa, że kilka magazynów temu nagrałem dedykowany temu odcinek zatytułowany Efekt Alisona. Zwróćcie uwagę, że po tym materiale, nie w odpowiedzi na ten materiał, ale tak czasowo po tym materiale, pojawiło się zaprzeczenie ze, ze strony Toto Wolfa, jakoby James Allison miał być bardziej zaangażowany w projekt ścigania się w Formule 1, w rozwijanie W14. Z tego, co wiem, wczorajsza publikacja Autosportu bardzo mocno pokrzyżowała, no, może nie bardzo mocno, ale pokrzyżowała plany Mercedesa, który zamierzał ogłosić powrót, oficjalnie powrót Allisona dopiero za tydzień, dopiero w baku James Allison miał się tam pojawić i pojawi się na to, że i wtedy Mercedes miał wydać oficjalne oświadczenie. To to przyparty do muru przez dziennikarzy po tej publikacji Autosportu przyznał, że wewnętrznie ta zmiana wykonała się już wiele tygodni temu i być może wykonała się na jednym ze spotkań, które trwało w fabryce do późnych godzin wieczornych, jeżeli oglądacie ten magazyn bardzo dokładnie, to pamiętacie, że taką historię takiego burzliwego spotkania do późnych godzin wieczornych w fabryce już Wam przedstawiałem. Choć John Noble, który 
jako pierwszy opisał tą historię powrotu Jamesa Allisona, oficjalnie powrotu do roli dyrektora technicznego, twierdzi, że Allison nie wrócił, żeby ratować W14, czyli nie ratować tegorocznej rywalizacji, ale celem jego powrotu jest przyszłoroczna kampania wyścigowa. To z nieoficjalnych informacji wynika, że już James Allison nie tylko maczał palce w tym, co działo się w trakcie ostatniego weekendu wyścigowego w Australii, jakoś, jakieś nietypowe rozwiązania z jego strony w obszarze opon, pomogły Mercedesowi zrobić tak dobry wynik, ale również maczał palce w tym, jak będzie wyglądała ta aktualizacja W14, która debiutuje na Imoli w trakcie szóstej rundy. Nieoficjalnie mówi się, że możemy przecierać oczy ze zdziwienia. Tyle na ten temat na dzisiaj wiadomo. Zobaczymy rzeczywiście, co pojawi się na Imoli, czy naprawdę będzie na czym zawiesić oko. Ja już zacieram ręce. Jeżeli będą tam ciekawe rozwiązania, na pewno spotkamy się przy tym telewizorze i wszystko sobie dokładnie przeanalizujemy. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za każdy komentarz, każde słowo, każdą informację również przesłaną mailowo. Uwielbiam ten kontakt z Wami. Uwielbiam, że jesteście. Statystyki dla mnie to jest kwestia drugorzędna. Najbardziej liczy się dla mnie to, że chcecie tej wiedzy, a to dodaje mi energii do tego, żeby tworzyć kolejne wydania magazynu, kolejne już wkrótce, a dzisiaj Wam mówię dziękuję, dobrego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.